позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, седьмой эпизод «Состояние жертвы. Думаешь, что это не про тебя?» У меня чесалось буквально все: язык, руки при подготовке этого эпизода. Я знала, была уверена в том, что его можно сделать интересным и очень полезным для многих. Плюс он будет немного необычным. Я решила построить его на рассказе о конкретных примерах из жизни реальных людей, которые красочнее, чем любая теория, как известно, да, и объяснят вам, что есть состояние жертвы, как иногда люди любят в нем находиться, почему от него важно избавиться, и, возможно, к концу эпизода вы удивитесь, что я совершенно не исключаю, что вы сами живете по этому сценарию, по одному из этих сценариев, их очень много, даже не подозревая об этом. А вообще синдром жертвы и вот эти сценарии, связанные с синдромом жертвы, они опасны тем, что сковывают человека буквально цепями и не позволяют развиваться в направлении успеха, счастья, баланса и так далее. Так давайте чуть-чуть по теории, а потом я сразу перейду к нашим троим, назовем их гостям. Любимая моя Википедия дает следующее определение синдрому жертвы. Синдром жертвы ⁇ это приобретенная личностная черта, при которой человек считает себя жертвой негативных действий других людей или обстоятельств. При этом он не просто так думает, но и ведет себя так, как будто имеет очевидные доказательства этого. Подобное поведение отрабатывается до автоматизма. Я думаю, что в целом это правильно, однако этот синдром не так очевиден, как это может казаться из определения. Люди не только живут в состоянии жертвы всю жизнь, не подозревая вообще об этом, но и частенько получают от этой роли, как я уже говорила, удовольствие. Почему? А потому что через этот синдром людям удается получить, первое, некий суррогат любви, от окружающих, и второе – ощущение собственной значимости или особенности. А теперь думаем логически, зачем людям это надо? А все очень просто. Нужно это потому, что недополучили любовь, скорее всего, в детстве, а может быть, и потом во взрослой жизни тоже. И, конечно, из-за низкой самооценки. Это немного парадоксально может звучать, да, как можно повысить свою самооценку, если в реалии ты проявляешь слабость, обиженность, несчастность и тому подобное. А вот представьте себе, что это очень даже возможно, потому что человек чувствует себя особенным. Пусть особенно невезучим, или особенно нелюбимым, или особенно несчастным, но это слово особенно здесь играет ключевую роль. И за счет этого особенно повышается внутреннее ощущение значимости. Я могу привести пример на себе. У меня ребенок, который отстает в развитии, живет с одним полушарием мозга, нуждается в помощи абсолютно во всем. Я говорю, конечно, про мою младшую дочь Люну. Мой потенциальный синдром жертвы мог бы выражаться в регулярных жалобах друзьям, например, о том, насколько мой каждый день труден. 
я бы рассказывала, как я там, устаю, например, кормить с ложки 11-летнего почти уже ребенка, одевать, раздевать, мыть, повторять за ней односложные фразы. А сочувствие к себе я могла бы принимать за любовь. Обо мне бы говорили, вздыхая бедная, как она совсем справляется. И тут я получаю что? Одновременно элемент любви и особенность в виде геройства. Как я со всем этим справляюсь? Это касается очень многих женщин, которые убиваются на семейный комфорт, падая вечером без чувств на кровать, но с чувством удовлетворения. Я ведь была сегодня героиней, матерью, женой, уборщицей и поварихой. Я смогу рассказать друзьям, какая я крутая домохозяйка, а муж мне при этом не помогает. А может, я смогу прикнуть мужа потом, что на мне весь воз везется, а он палец о палец не ударит. И опять я буду героиней. Это призрачное геройство и призрачная любовь окружающих – самый ужасный самообман, которым кормят себя миллионы. И здесь кроются три проблемы. Их может быть и больше, но я обозначу три. Первое. Страх стать победителем, потому что это неизвестное состояние, и вдруг там будет меньше внимания и любви от окружающих. Второе. Выработанная привычка определенного поведения, от которой очень трудно избавиться. И избавляться не хочется, потому что это трудно. Да? Ничего не делать намного проще, чем что-либо делать. А так как ресурсов вообще после всего геройства, да, в кавычках, каждый день нет, то движение в сторону изменений практически невозможно. На это просто нет сил. И третье – это то, что человек ходит по кругу, которым управляет его синдром жертвы, и не может выбраться из него в направлении желаний и целей, которых невозможно достичь в состоянии жертвы. А это, собственно, все, что касается успехов, в которые входят в том числе и деньги, и любовь. В примерах, которые я буду приводить, в рассказах вот о наших героях, да, о наших гостях, вы это очень хорошо все прочувствуете. Давайте поговорим о тех интересных формах, которые синдром жертвы может принимать. Итак, Три гостя у нас сегодня. Катерина, Николай и Алина. Имена я, конечно, поменяла, но истории стопроцентно реальные. Катерина суперухоженная, красивая и не глупая дама. Замужем за очень состоятельным человеком, живет в шикарном доме в престижном районе, водит дорогой автомобиль, каждый год отдыхает в Каннах. Всю жизнь жалуются на недостаток денег, недостаток внимания со стороны партнеров, дочери и друзей. В ее поведении наблюдалась и наблюдается очень интересная парадоксальность. У нее до замужества мог быть, например, пустой холодильник. Она жаловалась всегда на нехватку денег друзьям, они могли с удовольствием за нее платить в ресторане, а потом на следующее утро у Катерины появлялись новые туфли Гуччи, на которые она тратила половину своей зарплаты. Она всегда мечтала о материальных ценностях, так как все детство провела в довольно бедных условиях. В уже взрослом возрасте она вытянула свой лотерейный билет и вышла замуж за богача. 
встречаясь с друзьями сейчас, когда холодильник у нее уже полон, на ногах новые Гуччи, и на остальном теле там, с десяток других брендов Катерина все равно нуждается в утешении. Раз за разом она рассказывает, как трудно ей живется с мужем. Ее спрашивают, ну а почему ты не уходишь? Она отвечает, что не на что будет жить, что все сумки, туфли ей подарил муж, но наличных денег он ей не дает. Еще и просит участвовать иногда в семейном бюджете. Она рассказывает, как ее трясет от брезгливости к престарелому мужу, и ей очень хочется, чтобы друзья сказали, что им ну, очень жаль, что ей приходится через такое проходить. Однако потом муж забирает ее с вечеринки на шикарном авто, и Катерина, чирикая, улыбаясь ему, возвращается в свою золотую клетку. И что мы имеем? Мы имеем женщину, которая, первая, всю жизнь воспринимает любовь через язык подарков и материальных ценностей, Второе, понимаем, что через жалость к себе получить желаемое ей легче. У нее два паттерна. Первый, она делает все, чтобы жить в достатке, чувствуя, что она при этом делает что-то неправильно. А второе, она жалуется друзьям, чтобы поднять свою самооценку за счет жалости к себе. И там, и там синдром жертвенное лицо. В этой ситуации Катерина и страдает и получает удовольствие от своего синдрома. Она бы хотела, чтобы, может быть, у нее в жизни был и муж приятным и любимым, и друзья были, бы ее привечали, да, и материальные ценности оставались при этом при ней. Однако она приросла к своему портрету несчастная, никем не любимая, одинокая, потому что таких жалеют, а значит, любят. Она в это сама глубоко верит, так как, скорее всего, в течение жизни ей легче удавалось получать желаемое за счет жалости, нежели за счет успеха. Эту историю я бы, наверное, назвала жертва-манипулятор. Катерина, конечно, несчастна. Чего она не может добиться да, в связи со своим синдромом? Она не может добиться баланса, деньги, любовь, дружба, достаточная самооценка. Три фактора из четырех отсутствуют. Да? У нее есть деньги, скажем так, ну или материальные ценности. Но о любви, дружбе и достаточной самооценке или хорошей самооценке тут речь вообще не идет. Этот фактор деньги, он вообще в принципе призрачный, так как они не ее, да, а ее мужа. И что бы ей помогло? Ей бы помогло восстановление баланса между физической, то есть деньги, и духовно-ментальными составляющими, в которые входит любовь, самооценка, отношения. Для этого деньги нужно обесценить, а уважение к себе и окружающим людям поднять. Сложная история, и сложная потому, что получать удовольствие за счет материальных ценностей довольно опасная вещь, так как она вызывает зависимость. И история про шпаголиков из этой области. Переходим ко второму гостю, Николай, успешный руководитель, женат, а также успешный в бизнесе Дарни, который держит семью под жестким контролем, считает мужа большим ребенком, неспособным сделать то или это. Секс в их жизни практически отсутствует, но Николай внимание же не не изменяет. Он обижается частенько на недостаточное внимание со стороны жены, когда он, например, болеет, 
и в наказание отказывается в сексе. Да, упоминается здоровая диета. Я узнала, что в детстве и все это не пускалась, если вы понимаете, как насмешек старший брат и сестра и отец был с ним довольно-таки жестким. Но возвращаюсь, несмотря ни на что, мальчик теплым, добрым, честным. Старается угодить всем, о том, что по пятницам печет чизкейки для своих детей, находя в этом некое расслабление. Это значит, что у вас человек, есть конечно, страх, не из России, а, но вас от состояния. А, я думаю, что это а, счастье, ситуация, она может настолько долго, насколько вы Он очень много работы. Вас подчиненные обожают его за тепло. Страх перед будущим и страх перед смертью. А, он ходит на семейную с терапию с женой в надежде, что поэтому с этими страхами так сложно бороться. А жена пытается избавиться от этого страха. Мы как бы пытаемся избавиться от нашего основного инстинкта, который заложен в нашу жизнь. взять весь контроль. Поэтому я не думаю, что от этих страхов можно избавиться абсолютно. А зачем выходит? Но с другой стороны, этот страх он абсолютно нерационален. Мы боимся чего-то, чего просто напросто доказать жене, что она не права. Внимание. Ваше Цель прошлое существует в виде ваших воспоминаний. Не вернуть было из-за Ваше настоящее ⁇ это ваше, скорее всего, реальность. А доказать, что... А ваше будущее и даже смерть другого, что он собрание, что он взрослее. Даже когда вы просыпаетесь утром, ваш предстоящий день... В чем синдром тоже неизвестность? Когда вы засыпаете, это тоже неизвестность. Каждая наша ночь, подумайте, по сути, это наша идея смерти во всех сферах. Жизни направлены Вы знаете, это наталкивает на мысль, что границы нашего восприятия намного людей, уже, чем нам бы хотелось в это того, верить. Но если вы подумаете о том, что вы сталкиваетесь с неизвестностью практически каждую секунду вашей жизни, то может быть и бояться мальчиком, более отдаленного будущего можно это немного распространенная позиция. Я четко знаю, что помогает мне лично, чтобы снизить тревогу и сохранять свои энергетические ресурсы, себя себя, которые мне необходимы для того, чтобы решать возникающие проблемы ежедневные. Я обожаю утро. Я засыпаю с мыслью не о моей поездке на море через две недели, да, о чашке кофе и о том интересном, что я прочту в 6 утра завтра, когда весь дом еще спит, а я наслаждаюсь своим обществом. Я не думаю дальше этого. Утром я живу этот час или два в моменте. И да, у меня потом может быть плотное расписание, да, ребенок, работа, проект, друзья, дом, прочие обычные человеческие заботы. Я, конечно, как и все, все планирую тоже. Отпускай праздники, походы по врачам. Но моя любовь к утру и времени в одиночестве, она не дали толчок больше что любви к сейчас, чем любви или страху что перед будущим. Вы можете уменьшить страх перед неизвестностью, только полюбив сегодня и сейчас, и, и умея и на этом концентрироваться, и находиться в этом моменте, и наслаждаться этим моментом. У каждого из вас сценарий был бы или будет свой. Если вы чувствуете, что страх перед смертью и будущим у вас сильные 
и это отражается на качестве вашей жизни, я очень рекомендую поработать с психологом или коучем. Все специалисты в области психологии, коучинга, они учатся работать с психологическими травмами и должны уметь помочь людям, находящимся даже в экстраординарной ситуации, связанной в том числе с войнами. Но будь то лексус не того цвета или потеря дома и близких, любой психолог понимает, что если человек страдает тревожностью, значит ему нужна помощь. И проблемы будут восприниматься серьезно. Никто не скажет вам, что да вы сравните вашу проблему тогда с глобальными проблемами общества. Нет. Каждая ситуация индивидуальна, и каждая заслуживает помощи. И подход будет, конечно, разным, но направление работы, что в данном случае, что в другом, будет одно – жить в сегодня и сейчас, и находить счастье и радость в моменте. Когда человек наполнен позитивной энергией и не тратит свои ресурсы на тревоги и страхи, он намного легче справляется с трудностями, находя решение проблемы с большей легкостью. Напоследок я хочу вам привести пример, в пример совет одной очень умной взрослой женщины. Это реальная техника, которая будет работать на генерирование вашего ощущения внутреннего счастья, если вы приложите усилия и разовьете в себе эту привычку. Итак, профессор технических наук Стэнфордского университета, которую зовут Берна Росс, ей сейчас 84, она советует убрать из своей ну, убрать совсем, конечно, не получится, но употреблять меньше или осознанно в своей речи два слова, чтобы повысить качество своей жизни, да, и перестать тревожиться из-за чего-то, что вы успеете или нет в будущем. Так, она советует убрать следующие слова «но» и «должен». Как, например, «я хочу», вы можете сказать, «да я хочу посмотреть сериал, но я должен работать». Что это подразумевает? Да? Что вот я бы хотела провести приятное время, но я должен работать. Это очень негативный окрас а, этой фразы. А, вы можете сказать по-другому. Если вы скажете «я хочу посмотреть сериал» и «я хочу работать», мозг переключает состояние на позитив. И вероятность сделать и то, и другое становится намного выше. Развивайте ваш мозг в направлении позитива. Этим никогда не поздно заняться. Неважно, сколько вам лет. А что бы я сделала для своего клиента, у которого есть страх перед будущим? Я бы предложила начать с очень маленьких шагов, с целей, которых легко достигнуть, не перегружая свою чашу терпения. Это очень важно, потому что ощущение, что вы достигаете даже маленьких результатов, дает огромную мотивацию продолжать и не забрасывать начатое. Этими маленькими шагами стали бы те действия или занятия, которые человеку доставляют удовольствие, и мы бы учились концентрироваться на них в моменте. И неважно, проблема это лексуса а, или отсутствие денег на жизнь. Если вы можете затормозить момент пару раз в день и просто в нем побыть, понаслаждаться им, это уже прогресс. Большинство людей бегут сквозь каждый день просто без остановки. Они кушают с телефоном или компьютером одновременно, решая миллионы проблем. Если, по счастью, по какому-то стечению обстоятельств они вдруг идут гулять, то по дороге все так же решают проблемы по телефону. Перед сном составляют план на неделю, тем самым вводя свой организм в стресс. 
засыпая, думают о том, сколько всего не успели. А затормозите себя немного. Два раза в день – это уже хорошо. Перед сном – души книга, и мысли только о том, что мы читаем. Обед с семьей или в собственной компании с мыслями о том, что вкусно. И без гаджетов. Любите себя. Надеюсь, было интересно, немного полезно. До следующей недели.